1: Pfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt sein Wild daher, gleich wie es ihm gefällt.
2: Es steht dramatisch um unseren Wald. Ich will das ganz und sehr, sehr deutlich sagen. Wer mit offenen Augen durch die Welt fährt und sich Wälder anschaut oder wer vielleicht im Flieger mal sitzt und schaut nach unten und sieht wirklich ähm, braune Nadelhölzer. Sie sehen ja mittlerweile freie Flächen, wo vorher Wald gestanden hat. Der Holzmarkt ist zusammengebrochen. Der Preis ist im Keller. Die, die Waldbauern und Waldbesitzer sind, leiden enorm darunter. Liquiditätsengpässe. Ich mache mir große Sorgen um unseren Wald, weil der Wald und unsere grüne Lunge ist. Und wenn wir wirklich unsere Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir den Wald, einen intakten Wald.
1: Gar lustig ist die Jägerei, all hier auf Grünheit.
3: Die Jäger in Bayern finden es nicht mehr lustig. Das Bundesjagdgesetz wird reformiert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die Reformpläne vorgestellt. Von einer Mindestabschussquote ist die Rede. Außerdem von einer, Zitat, Verjüngung des Waldes, im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen. Formulierungen, die beim Bayerischen Jagdverband BJV die Alarmglocken schrillen lassen. Aber warum eigentlich? Was befürchten die Jäger? Um das zu verstehen, wollen wir möglichst nah ran. Wir gehen mit auf die Jagd. Mit einem der insgesamt 70.000 ehrenamtlichen Jäger in Bayern.
4: So, Taschenlampe. Wir haben jetzt ungefähr knapp 200 Meter durch den Wald. Das wird ein bisschen rascheln und es geht bergab.
5: Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und stockfinster. Ich bin mit Johannes Schneider im Wald unterwegs. Er ist Jäger in Großhabach, in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Meine Stirnlampe wirft einen Lichtkegel direkt vor meine Füße. Ich sehe braunes, gefrorenes Laub. Wenn ich meinen Kopf nach rechts oder links wende, wandert der Lichtschein über große, imposante Eichen und Buchen. Wir laufen zu Johannes Schneiders Hochsitz im Gickelhäuser Tal.
4: Das Tal geht von Gieglhausen runter ins Taubertal. Und wir sitzen hier in einem kleinen Seitental. Ich nenne das immer die Schlucht. Das ist ein tiefer Einschnitt. Und das ist einer meiner Lieblingsplätze, weil es einfach herrlich ist, absolute Ruhe, abgeschieden. Und auch immer sehr spannend, weil durch diese Schlucht hier mehrere Wildwechsel gehen, wo eigentlich immer Wild zum Anblick kommt.
5: Noch ist es zu früh dafür. Bis zum Sonnenaufgang dauert es eine gute Stunde. Die Dämmerung hat noch nicht begonnen. Wir sind allein, denken wir. Aber aus dem finsteren Nichts gellen plötzlich Schreie. Sie klingen wie heißeres, abgehacktes Hundebellen. Ein Reh hat uns bemerkt und schreckt, wie der Jäger sagt.
4: Ich nehme an, das war jetzt ein Geiß, also ein weibliches Stück. Die schrecken üblicherweise deutlich länger als die männlichen. Und ja, wenn man nicht weiß, dass Rehe solche Laute von sich geben, dann hört sich das ganz schaurig an. Also die zieht jetzt langsam weg. Man hört das Schrecken, entfernt sich langsam. Und das ist einfach der Warnruf, dass hier irgendwas jetzt für sie nicht in Ordnung war.
5: Johannes Schneider ist Geschäftsführer in einem Energieunternehmen und ist seit über 40 Jahren Jäger. Als junger Mann, so erzählt er mir, sei die Jagdprüfung für ihn fast wichtiger gewesen als das Abitur. Auch sein Vater war bereits Jäger. Schneider wohnt in seinem Revier und ist fast täglich dort unterwegs.
4: Viele Menschen können sich das nicht vorstellen, dass man früh um fünf aufsteht, um dann um sechs im Wald zu sitzen bei minus sechs Grad. Aber das ist einfach für mich diese Entspannung, diese Ruhe, Erholung. Das ist Jagd und das ist auch bei uns in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland möglich. Natürlich gehört zur Jagd viel, viel mehr. Ich will mich einfach als Jäger dafür einsetzen, dass die heimischen Wildtiere, aber nicht nur die Wildtiere, auch weiterhin und in Zukunft ihren Platz bei uns in der Kulturlandschaft haben. Und das sehe ich als Aufgabe für uns Jäger, sich dafür einzusetzen.
3: Die Jagd ist die ursprünglichste Tätigkeit des Menschen. Sie ist älter als der Homo sapiens. Die ersten archäologischen Belege für die menschliche Jagd sind rund 1,7 Millionen Jahre alt. Bis ins frühe Mittelalter hinein war das Jagen in Mitteleuropa ein Jedermannsrecht. Auf dem Land, vor allem bei den Bauern, wurde davon rege Gebrauch gemacht. Ab dem 8. Jahrhundert beanspruchten Könige und Fürsten das Jagdrecht mehr und mehr für sich. Das Jagen wurde ein Feudalrecht. Und so blieb es 1000 Jahre lang. Erst die deutsche Revolution von 1848 stellte eine Zäsur dar. Ab sofort war das Jagdrecht an Grundbesitz gebunden. Die gesellschaftliche Stellung des Grundbesitzers spielte dabei keine Rolle. Die Bauern bekamen damit ihr Jagdrecht zurück. Diese Bindung an Grundbesitz gilt heute noch. Großgrundbesitzer mit mehr als 80 Hektar Grund dürfen, sofern sie den Jagdschein besitzen, auf ihrem Grund selbst jagen. Alle anderen müssen sich zu sogenannten Jagdgenossenschaften zusammenfinden und einen Pachtvertrag mit einem Jäger abschließen.
5: Auf dem Hochsitz ist man alleine mit seinen Gedanken. Es gibt keine Ablenkung. Kein Telefon, kein Internet, keine Unterhaltung. Johannes Schneider und ich sitzen und warten und schweigen.
4: Manchmal ist man wirklich mit sich allein, wie Meditation, aber in der Regel denkt man schon über irgendwas nach, weil so schnell kommt man eigentlich nicht runter, sondern man hat immer seine Gedanken, was, wie ist heute Tagesablauf, was ist im Beruf los. Aber es ist auch einfach die Möglichkeit, alles mal sacken zu lassen. Und auch ein Stück Abstand. Zu gewinnen.
5: Die Welt um uns herum bekommt langsam wieder Farbe, erst nur verschiedene Grautöne. Der Boden ist von einem dunkleren Grau als die Stämme der Buchen um uns herum, dann wird es bunter. Das Moos ist grün, das Laub am Boden leuchtet zunehmend rot-orange. Es ist ein klarer Tag, der Himmel färbt sich blau. Unsere Sinne, Augen und Ohren sind scharf gestellt. Wir warten auf Wild.
1: Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger ist.
3: Wer Jägerin oder Jäger werden will, muss in Bayern eine rund einjährige Ausbildung absolvieren. Ehrenamtlich, in Wochenend- und Abendkursen, beim Bayerischen Jagdverband oder in einer privaten Jagdschule. Nachwuchsprobleme gibt es nach Auskunft des Bayerischen Jagdverbandes nicht. Auch immer mehr Frauen legen die Jagdprüfung ab. In manchen Gegenden machen sie nach Angaben des Bayerischen Jagdverbandes bis zu 30 Prozent der Jungjäger aus. Der Hauptgrund, Jäger zu werden, ist die Familientradition. Das Jägersein, so scheint es, wird vor allem weitervererbt, Vom Großvater auf den Vater, auf den Sohn. Und immer häufiger auf die Tochter. Wer nicht aus familiären Gründen Jäger wird, den treibt in der Regel oft der Wunsch nach einem naturnahen Leben
0: an. Es ist nicht etwas, was man so nebenbei mal schnell macht, aus dem Büro raushüpft und dann für eine halbe Stunde schnell im Revier ist.
1: Sagt Thomas Schreder, Pressesprecher des Bayerischen Jagdverbandes.
0: Weil es ja auch nicht so ist, dass man, wenn man dann ein Tier auch erlegen möchte, einfach draußen ein Bild auf das nächste Tier schießt, das sich da draußen bewegt. Wir müssen genau wissen, wann sind die Schonzeiten, wann sind die Jagdzeiten. Ist das Tier ein Muttertier? Gibt es andere Hintergründe, die dafür sprechen, dieses Tier dann zu erlegen oder auch nicht? Also die Jagd an sich und Jäger sein ist eigentlich etwas, was man 24 Stunden, 365 Tage im Jahr eigentlich im Herzen mitnehmen muss. Es ist wirklich eine Lebenseinstellung.
3: Was Jäger und Jägerinnen dürfen und müssen, regelt das Bundesjagdgesetz. Was sind jagdbare Tiere? Welche Munition ist erlaubt? Jedes Bundesland hat darüber hinaus ein eigenes Landesjagdgesetz. Das bundesweite Rahmengesetz stammt aus dem Jahr 1952 und ist mehrmals überarbeitet und geändert worden. Im Moment durchläuft eine weitere Änderung den Gesetzgebungsprozess in Bundestag und Bundesrat. Im Entwurf ist von einer Mindestabschussquote die Rede. Jäger sollen künftig eine Mindestanzahl von Rehen pro Jahr schießen. Denn in Deutschland läuft ein gigantisches Wiederaufforstungsprogramm, um durch Trockenheit und Hitze entstandene Waldschäden zu beheben. Rehe und andere Wildtiere sollen die Aufforstung nicht gefährden.
2: Das ist angesichts der immensen, ich sage jetzt mal Jahrzehnteaufgabe, die wir haben mit der Wiederbewaldung, natürlich ein enormer Rückschlag.
1: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
2: wenn das, was gesetzt wird, wo wir viel Geld auch in die Hand nehmen, wenn das am Ende nicht die Chance hat, wieder zu einem Wald hochzuwachsen.
3: Die geplante Mindestabschussquote wird im bayerischen Jagdwesen wenig ändern. In Bayern gibt es bereits sogenannte Abschusspläne. Jagdpächter, Grundbesitzer und Behörden einigen sich auf einen Abschusskorridor. In diesem Rahmen muss der Jäger Wild in seinem Revier erlegen. Es ist daher eine andere Formulierung in der Novelle des Bundesjagdgesetzes, die den Bayerischen Jagdverband umtreibt. Bisher war im Gesetz von Naturverjüngung die Rede. Das heißt, der Wald erneuert sich selbst. Es wächst, was eben wachsen will. Und der Jäger muss dafür sorgen, dass diese Selbstheilungskräfte des Waldes nicht durch zu viel Wild gestört werden. In der Neufassung des Gesetzes ist dagegen nur noch von Verjüngung statt einer Naturverjüngung die Rede. Ein kleiner Unterschied, der für viel Aufregung sorgt.
0: Auch Baumarten, die es bisher noch überhaupt nicht in dem äh, Wald gegeben hat, müssen dann zukünftig ohne Schutz hochkommen. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich unmöglich, weil wenn ich eine neue Baumart, eine Eiche zum Beispiel, in eine Fichtenmonokultur einbringe, dann wird auch das letzte Reh, das dort noch seine Fährten zieht, am Schluss einmal an der Eiche vorbeikommen und an der Eiche knabbern. Und für uns äh, ist das eigentlich gleichgesetzt mit einem Ziel, den Wald völlig wild Freizumachen. Und das dürfen wir natürlich als Vertreter der Jagd und des Wildes nicht akzeptieren.
3: Thomas Schreder vom Bayerischen Jagdverband befürchtet, dass der Waldumbau letztendlich mit dem Gewehr sichergestellt werden soll.
5: Es hat geschneit. Der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Ich bin nach Oberfranken gefahren und habe mich mit Angelika Morgenroth verabredet. Wir laufen in ihren Wald. Das Erblichtholz in der Nähe von Zapfendorf im Landkreis Bamberg. Nach ein paar hundert Metern bleiben wir an einer Lichtung stehen. Bis vor kurzem war hier noch ein Fichtenwald. Er sei durch Hitze, Trockenheit und den Borkenkäfer kaputt gegangen, erzählt Angelika morgenrot Jetzt hat sie neue Baumarten in die Lichtung
6: gepflanzt vor allen Dingen Bäume, die ich jetzt in der Zukunft hier sehr gut sehe. Das ist also die Elsbeere, die Mehlbeere, der Speierling. Und um Nadelholz weiterhin in diesem Wald zu bekommen, auch die Douglasie.
5: Um die jungen Bäumchen hat Angelika morgenrot runde Gitter angebracht, damit sie nicht von Rehen verbissen werden. Außerdem sollen in dem ehemaligen Fichtenwald jetzt Eichen wachsen. Der ganze Waldboden ist von jungen Eichentrieben übersät und einzelne Gitter anzubringen, ist hier unmöglich. Die Eichentriebe stehen ungeschützt und viele sind bereits verbissen. Rehe sind Feinschmecker, sie lieben die Abwechslung. Taucht eine neue Baumart im Wald auf, stürzen sie sich darauf. Ich will von Angelika Morgenroth wissen, warum bringt sie rund um die Lichtung nicht einfach einen
6: Zaun an, um alle jungen Bäume darin zu schützen? Weil Zaun auch Geld kostet, weil Zaun auch bedeutet, dass er durchlässig wird, indem das, das Wild reinrennt. Also ich muss ständig kontrollieren, ist der Zaun noch dicht, weil wenn er nicht dicht ist, macht es ja keinen Sinn mehr. Es ist kostspielig und vor allen Dingen, es tut auch den Verbissdruck auf die restlichen Flächen erhöhen. Weil da, wo die Rehe nicht rein können, dann suchen sie sich einen anderen Platz. Und dann sammeln die sich gezielt an bestimmten Plätzen und dann ist der Verbissdruck noch höher.
5: Angelika Morgenrot führt mich zu einer anderen Stelle, etwas tiefer im Wald. Dort stehen kleine, junge Kiefern und Fichten. Kaum mannshoch, aber viele sind schon wieder braun oder sogar kahl. Hier sollte eine sogenannte Naturverjüngung stattfinden. Es wächst, was der Waldboden eben hergibt. Das funktioniere nicht, sagt
6: Waldbesitzerin Morgenrot. Warum schauen Sie nicht vital aus? Weil einfach die Trockenheit den Bäumchen zusetzt. Drin sieht man immer wieder kaputte Fichten. Diese Trockenheit verträgt die Kiefer hier nicht. Und warum soll ich auf diese Naturverjüngung setzen, die a schön ist, ja, aber für die Zukunft? Sie hat keine Zukunft, diese Verjüngung im Nadelholz hier. Die Eichen oder die Birken, die zwischendrin, die werden es vielleicht dann schaffen. Es ist nur gute Beschattung für die Laubhölzer. Aber diese Naturverjüngung im Nadelholz wird hier keine Zukunft haben. Und das ist das Drama eigentlich.
1: Wald und auf der Heide, da suche ich meine Freude.
7: Die Geschwindigkeit des Klimawandels kann man wahrscheinlich außer in Gletscherregionen und am Nordpol kaum so gut ablesen wie hier im Wald.
3: Götz von Rotenhahn. Stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Waldbesitzerverbandes.
7: Weil wir Baumarten, von denen wir vor Jahren noch glaubten, dass sie die Klimaerwärmung gut mitmachen, verlieren. Zum Beispiel die Kiefer, von der vor 20, 30 Jahren noch eigentlich die Ansicht bestand, dass sie die Klimaerwärmung mitmacht, hier in Franken jetzt auch großflächig ausfällt.
3: Kiefer und Fichte leiden am meisten unter dem Klimawandel. Gleichzeitig sind sie in den bayerischen Wäldern am häufigsten vertreten. Laut Bayerischem Forstministerium machen Fichte und Kiefer knapp 60 Prozent der Waldbäume aus. Ob sie die nächsten Jahrzehnte in Bayern, vor allem im besonders trockenen Nordbayern, überleben können, ist unklar. Viel wird sich in den Wäldern verändern müssen. Und diese Veränderung findet, so wie es aussieht, nicht von alleine statt. Der Mensch muss eingreifen, pflanzen, säen, neue Baumarten heimisch machen. Ein natürliches Gleichgewicht ist aus der Balance geraten. Was bedeutet das für die Tiere des Waldes? Haben sie noch einen Platz oder stören sie nur?
5: Sonnenaufgang im Gickelhäuser bei Rothenburg ob der Tauber. Plötzlich sind sie da. Still und leise ist eine Rehfamilie über das ausgetrocknete Bachbett gekommen und steht am steilen Hang der Schlucht. Ein Bock, eine Geiß und zwei etwa sechs Monate alte Kitze. Ich versuche jede überflüssige Bewegung zu vermeiden. Jäger Johannes Schneider legt das Gewehr an. Die Rehe stehen frontal in der Falllinie des Hanges. Die Position zum Schießen ist schlecht. Wir warten. Die Reh-Kleinfamilie läuft weiter den Hang hinauf und bleibt schließlich am höchsten Punkt stehen. Johannes Schneider will eines der Kitze schießen. Den Bock, so erzählt er mir, darf er laut Abschussplan nicht schießen. Und auch die Geiß ist als Muttertier vor dem Abschuss geschützt. Johannes Schneider zielt und zögert.
4: Die sind jetzt genau an der Hangkante. Also Wenn ich jetzt schießen würde ich schieße über die Hangkante und die Kugel fliegt irgendwie eventuell drei Kilometer weiter. Es ist unmöglich zu schießen.
5: Die Rehe laufen weiter und verschwinden hinter der Hangkante. Johannes Schneider lässt das Gewehr sinken. Die Gelegenheit ist vorbei. Aus mir weicht die Anspannung und es macht sich fast so etwas wie Enttäuschung breit. Sind solche Momente für einen Jäger nicht frustrierend?
4: Überhaupt kein Frust, ganz im Gegenteil ist es schön, wenn man einen Blick hat und dann geht man auch zufrieden wieder heim. Dann hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass es umsonst war. Das ist schon eine ja, tiefgreifende Entscheidung, die man auch überlegen sollte. Wir töten Tiere, gerade beim Rehwild ist es ja auch so, dass es notwendig ist. Wir nutzen die Natur dadurch nachhaltig. Es gehört einfach dazu, dass man auch ein Wildtier tötet, wenn es einen Sinn macht.
5: Schießen um jeden Preis, so will Johannes Schneider sein Jägerhandwerk nicht verstanden wissen.
1: Die Dämmerung, den Wald umfing, Laufjäger, Laufjäger, Lauf, Lauf, Lauf.
5: Zurück im Erblichtholz bei Zapfendorf. Angelika Morgenroth untersucht die frisch gewachsenen Bäumchen auf der Lichtung.
6: Sehen Sie hier, der Leittrieb ist verbissen. Man sieht es an diesem ausgefransten, nach oben ausgefransten Biss. Da sieht man hier so kleine Fäserchen und dann sieht man, dass das eindeutig das Reh gemacht hat. Auch hier, wann da hat man gerade ein schönes Stück hier auch. Das sieht man eindeutig, dass es vom Reh gemacht wird. Die mögen halt dann diese jungen Eichen. Und wenn man da nichts tut, dann futtern die also alles weg.
5: Angelika Morgenroth will mit dem Revierjäger sprechen. Er soll an der Lichtung einen Hochsitz aufstellen, erklärt sie mir, und an dieser Stelle schwerpunktmäßig jagen. Angelika Morgenroth ist Jagdvorsteherin. Das heißt, sie ist von den Jagdgenossen, also den Waldbesitzern und Landwirten des Reviers, als Sprecherin ausgewählt worden. Sie hält Kontakt zum Jäger und bespricht mit ihm, wo im Revier
6: was zu tun ist. Das klappt aber nicht überall gut, sagt sie. Es muss noch viel, viel getan werden, gerade in der Ausbildung der Jagdvorsteher. Was die für ein Amt eigentlich haben, das wissen viele nicht. Und dass sie eigentlich Vertragspartner zwischen Jagdbächter und für ihre Jagdgenossenschaften Verträge aushandeln, die ja Hand und Fuß haben müssen, die ja auch das Recht der Grundeigentümer vertreten muss im Prinzip. Und da wird halt einfach mal diese Dollarnote im Auge gesehen und sagt, so, oh, der zahlt mir 10.000 Euro, das ist doch vollkommen egal. Aber das ist nicht der richtige Weg.
3: Das neue Bundesjagdgesetz will auch das Verhältnis zwischen Grundbesitzern und Jägern neu regeln. Die Abschusspläne sollen künftig nur zwischen den Jagdvorstehern und den Jägern ausgehandelt werden. Behörden wie zum Beispiel das Landratsamt sollen sich raushalten und nur im Streitfall eingreifen. Im Bayerischen Waldbesitzerverband ist man skeptisch, ob das gelingen kann. Es bräuchte mehr Schulungen für Wald- und Feldbesitzer. Die Grundeigentümer, also die Jagdgenossenschaften, müssen sich ihrer großen Verantwortung mehr bewusst sein, sagte stellvertretende Vorsitzende Götz von Rotenhahn.
7: Die Jagdgenossenschaften sind aufgefordert, sich diese Jäger in Zukunft gezielter herauszusuchen, weniger auf die Pacht zu achten, als vielmehr ist der Jäger vor Ort, hat er ein wildbiologisches Grundverständnis oder denkt er vielmehr, dass er zweimal die Woche sich abends am Feld raussitzt und es damit getan ist. Damit wird es in Zukunft nicht mehr getan sein.
1: Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr.
7: Das ist völlig irre zu glauben, irgendjemand wollte einen Wald ohne Wild. Natürlich ist das Wild Bestandteil des Waldes und des Ökosystems, aber in einem angepassten Bestand.
1: Dass dich färbt die rote Tinte und
3: dann bist du tot. Die Fronten scheinen verhärtet. Zumindest auf Verbandsebene wird weiter verbal aufgerüstet zwischen Jägern und Grundbesitzern. Das Verhältnis ist und bleibt sensibel und störanfällig. Dabei wollen doch alle das Gleiche. Den Erhalt der Natur in all ihrer Vielfalt und Schönheit.